0: Ja, vi hälsar alla hjärtligt välkomna hit och det är nu fjärde gången så vi ska titta på det här ämnet Kristi återkomst och vi ska börja med att be tillsammans Tack Herre att vi får stilla oss inför dig inför ditt ansikte Vi ber här att du ska tala till oss Öppna våra ögon, våra sinnen för dig och för ditt ord. Tala till oss genom skriften, genom din ande, i Jesu namn. Amen. Ja, vi har alltså talat om kristig återkomst i tre olika tillfällen. Och det vi sa första gången det var att Jesus ska komma tillbaka, att det här är oerhört tydligt i Bibeln. Jesus sa det flera gånger, Englarna sa det och apostlarna sa det. Vi försökte besvara vissa frågor. Hur ska han komma tillbaka? Han ska komma tillbaka som han får upp. Han ska komma i stor makt och härlighet. Och alla ska se honom. Och vad är det som kommer att hända när han kommer tillbaka? Han ska hämta de troende. De troende ska förvandlas till att bli lika Jesus. Och det handlar ande, själ och kropp. Helt och fullt lika Kristus. Det ska bli en uppståndelse. Där de som först har dött i Kristus ska uppstå. Men de som lever på jorden när han kommer tillbaka, kommer också att förvandlas och bli lika Kristus. Och så blir det att han hämtar de troende hem. När han kommer tillbaka så kommer han för att döma världen. (hör) Också mycket tydligt tema i Nya Testamentet. När ska han komma tillbaka? Ja, det vet vi inte. Vi vet att han kommer oväntat. Och vi vet att han kommer i en ond tid. Hur ska vi då leva inför hans återkomst? Vi ska vara redo. Vi ska vara väntande och till och med längtande att Jesus ska komma tillbaka. Och det var liksom den grund som vi la de två första gångerna. Och sen då förra gången så börjar vi titta på det som är lite svårt. Och det är detta med tecknen. Om det finns tidstecknen. Tecken som skulle kunna avläsas på något sätt. Och först så såg vi på Jesu egen undervisning om tecknen. Och, eh, vi såg där i Lukas 21 att Jesus talade både om Jerusalems förstöring och specifikt om templets förstöring. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska utplånas. Och hur det han sa blev till stor hjälp när templet förstördes 37 år efter profetian. När Jerusalem förstördes i grunden och framförallt templet förstördes i grunden. För att då lyckades de kristna komma undan. Därför Jesus hade sagt precis hur de skulle handla vid ett sådant tillfälle. Och de fick väldigt stor hjälp av det Jesus hade sagt. Men sen talade Jesus också om tecknen inför hans återkomst och hur det ska vara när han kommer tillbaka. Vad gör han framförallt i två kapitel? Det är ju eh, i Lukas är det kapitel 21 och i Matteus i kapitel 24. Vi tittade också på hur historieskrivaren Josefus eh, beskrev just eh, Jerusalems förstöring. Det som hände före och det som hände under själva belägringen och hur templet och Jerusalem förstördes. Och alla de människor som dödades i det kriget och alla fångar som togs och alla som, eller många som svalte ihjäl, tusentals människor. Nu ska vi ta en, en titt till och vi har ju ingen hel bild där så det ska bli intressant att se Hur ska vi tolka det här tecknet? Är det att Jesus ännu inte har kommit tillbaka eftersom bilden inte är full? Nej, jag vet inte. Men vi har en signal här som inte funkar riktigt. Och vi ska göra det bästa vi kan av det här då. Vi kommer att titta på detta med antikrist- för det är en av de saker, en av de personer som ska träda fram innan Jesus kommer. Och först ska vi ta en liten titt i Daniels bok i elfte kapitlet. På den person som betraktas som en urtyp för antikrist. Antiochus den fjärde Epifanes. Han var kung i Syrien. Och regerade 175-164 f.Kr. Daniel 11 är ju väldigt speciell. Den beskriver ett historiskt skeende. Ett krig mellan Nordlandet och Sydlandet. Söderlandet i det här fallet är Egypten. Och Nordlandet i det här fallet är Syrien. Och däremellan ligger Israel- och de här bekrigade varandra då under den här perioden. Och det som gör det här kapitlet speciellt det är att det är som att läsa en historiebok. Alltså inte en profetia utan just en historiebok. Den beskriver i detalj ett historiskt skeende som sen går att verifiera då utifrån historieskrivningen. Och det har gjort att man har tvivlat på att Daniels bok kan vara skriven- när den skulle vara skriven. Daniel levde ju under fångenskapen i Babylon. Han kom dit 605 f.Kr. och levde så att säga in i den persiska perioden som börjar 539 f.Kr. Hur kan någon så att säga på den tiden förutsäga något som hände på 200-talet före Kristus på det sättet eh, som är gjort? Och där har ju eh, den moderna bibelkritiken då, som utgår ifrån att profetia inte är möjlig, eh, kommit fram till att den här boken måste vara skrivet efter eh, Antiochus Epifanes levde. Men vi har inga problem Med en Gud som också kan se in i framtiden. En Gud som kan inspirera profeterna. Och profeterna som kan liksom tala om vad som kommer att hända. Så för oss troende är Daniels bok inte ett problem. Men den moderna bibelkritiken har oerhörda problem med den här boken. Och betvivlar också därför dess historicitet. Jesus hänvisar ju också till just det här avsnittet som vi kommer att läsa. Daniels bok 11, 21-45. Och vi har då i söder Egypten, Ptolemena. Och vi har Seleuciderna i Syrien, i norr, Nordlandet Och vi har här en kung- den under kungen står i min Bibel, Antiochus den fjärde epifanus och hans regering och vad som hände under hans regering. Vi kommer att läsa bara 29-39 för att det är mycket textmassa här. Men hemma kan du gärna läsa kapitlet och förundras över profetians detaljrikedom. På en bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot Söderlandet. Men denna senare gång ska det inte gå som den förra. Till skepp från Kittim ska komma emot honom och han ska förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Herrar från honom ska komma och de ska orena helgedomen, tillflygsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens ödelsens styggelse. Den som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall, men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Det förståndiga bland folket ska ge många insikt men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla och det ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid för ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Kungen ska göra vad han vill- och ska upphöja sig och förhäva sig- över varje gud. Ja, mot gudars gud ska han tala sånt- som man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom väl- till dess att vredens tid är ute. Till det som har beslutats måste ske. Han kommer inte att visa någon aktning- för sina fäders gudar och inte heller- som kvin- det som är lust nej, förlåt, för den som är kvinnors lust. Och, eller för någon annan gud. Utan han ska upphöja sig över alla. Men fästernas gud ska han istället ära. En gud som hans fäder inte är känt, ska han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han ska göra vad han vill, med starka befästningar. Med en främmande Guds hjälp. Det som erkänner honom ska bevisa stor ära. Och han ska låta dem härska över många. Och han ska dela ut land åt dem till belöning. Så att eh, den här är så att säga en bakgrund till begreppen om antikrist. Personifierad i den här kungen. Jerusalem plundrades då av den här kungen år 169 före Kristus och förödelsens styggelse som Jesus talar om som ska ställas upp på helig plats han reste alltså ett tempel åt eller ett altare och en stod åt Sefs i templet Jerusalem år 168 före Kristus så han ställde upp så att säga förödelsens styggelse inne i Template. Och sen kom det då en, en, ett uppror av makabéerna. Man kan läsa makabéerna i apokryfiska böckerna. Templet rensades av makabéerna i december 165 före Kristus. Den här personen då, den onde kungen, eh, som då, så att säga, går vidare i och med att han förhäver sig över allt och alla- och till och med över Gudars Gud förhäver han sig. Och här kommer så att säga bilden av antikrist fram i den här kungen. <hör> Vi ska också läsa en text till i Daniels bok. I tolfte kapitlet, den sista tiden uppståndelse och dom. <hör> På den tiden ska Mikael träda upp. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från en dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många som sover i mullen, ska vakna, några till evigt liv- Andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor. Alltid och för evigt. Det är mycket intressant text. Det är den enda texten i gamla testamentet som på ett tydligt sätt talar om ett evigt liv. Och en uppståndelse från det döda. Vi har den här i Daniels bok kapitel 12. Också en uppståndelse av både de troende och icke-troende. Precis som Jesus säger, några ska uppstå till liv, andra ska uppstå till dom. Som man säger i Johannes evangeliets femte kapitel. En annan intressant sak här är att de som är uppskrivna i Guds bok, i boken... De kommer att få evigt liv. Och här har vi ju parallelltexter som går över sen i uppenbarelseboken Som vi inte här ska fördjupa oss i. Men det är intressant att se hur det är beskrivet här. Så, en tydlig text på uppståndelse. Det står också här om en tid av nöd. Som inte haft sin like ända från en dag då människor blev till ända till den tiden. Och här har vi så att säga bakgrundstexten till den stora vedermödan. Alltså en tid av av nöd, en obeskrivlig nöd egentligen. Svårt att föreställa sig en tid som, som i sig själv kommer att vara värre än alla de nöda tider som varit på jorden. Och det kommer också ha att göra med ändens tid. Och det såg vi också i Nya testamentet. När Jesus kommer tillbaka så kommer han i en ond tid. Antikrist. Det är som ett begrepp. Många känner till antikrist. Till och med muslimerna känner till antikrist. Han står om i Koranen och han står om i haditerna. Men i Bibeln står det inte mycket om antikrist. Bara Johannes egentligen som huvudtaget använder begreppet antikrist. Det är i första Johannesbrevet och andra Johannesbrevet som vi hittar huvudtaget texter om där antikrist är omnämnd så att säga vid det namnet. Och vi ska se då vad Johannes säger om antikrist. I första Johannesbrevets andra kapitel, vers 18-25. till Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom vi har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikristet trätt fram. Och av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni sakar insikt i sanningen. Utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren? Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli er. Om det som ni har hört från början förblir er kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Så, Johannes hänvisar alltså till en undervisning som de har hört, som tydligen undervisats om. Han förutsätter att de vet om detta med antikrist, att antikrist ska komma. Skulle kunna vara en person, det är i alla fall fullt tänkbart att den antikrist är en person- Johannes säger också att den sista tiden har kommit. Och det faktum att det har kommit antikrister ut i världen är ett tecken på att den sista tiden är här. Han säger om de här antikristerna som då ska skilja sig från just antikrist. Det är att de har gått ut från oss. De måste alltså på något sätt ha funnits i den kristna gemenskapen. Lämnat den och sen undervisat om en annan Kristus, en annan Jesus än den som apostlarna undervisade om. Och han ger också en sorts tumregel här för att veta vem antikrist är. I vers 22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Ja, att Jesus skulle vara messias, att det skulle vara någon annan än just Jesus från Nazaret som är messias. Den som förnekar att Jesus är messias är antikrist. I fjärde kapitlet så säger han så här, om vi läser de första tre verserna: Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud- Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som, är kom, har, som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma. Och som redan nu är i världen. Så här har vi en tumregel. Att tala om att det inte är Jesus som är Messias. Och som har kommit i köttet. Det låter lite konstigt för oss. Skulle Messias inte ha kommit i köttet. Men om man sätter sig in i gnosticismen. Som då redan från början började göra sig... Påmin redan i första århundradet. Och Johannes evangeliet placerar vi ju till andra hälften av första århundradet. Så ser vi här att det finns gnosticism som är på väg in. Och de förnekade att just Jesus var sann människa. Att han har kommit i köttet. Så detta att man förnekar att Jesus Kristus och att han är sann människa. Det är antikrists ande. Vi går tillbaka till vår text här i andra kapitlet och tittar lite mer. I vers 23, 223. Den som förnekar sonen har inte heller faden. Den som bekänner sonen har också faden. Okej? Okay. Den är antikrist som förnekar faden och sonen. Ha. Känner ni till någon stor lära i världen som förnekar fadern och sonen? Vad, vad säger du Lennart? Har du? Ja. Vi har en, en som kallade sig för profet eh, som hette Mohammed. Han på 600-talet efter Kristus som just förnekar Jesu gudom och som förnekar just fadern och sonen. Och det står då väldigt tydligt, den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Så om ni vill veta några tumregler hur man ska hitta antikrist så har vi här i första Johannesbrevet ett par sådana tumregler. Den som förnekar att Jesus är messias, att han är Kristus. Att han har kommit i köttet, det har vi hela gnosticistiska läran. Att han inte var sann människa. Och den som förnekar fadern och sonen är antikrist. Så det kan vi inte då tumma på och säga. Ja men, är han verkligen antikrist, den här Mohammed? Han varnade ju själv för antikrist. Aho, använd huvudet. Visst. Vi går vidare och ser vad vi kan hitta Aposteln Paulus, har han sagt någonting om antikrist? Ja, inte vid det namnet. Men han har en text som allmänt betraktas som att den har syftat på antikrist. Och det verkar handla om en person. Vi ska titta i det andra thessalonike vi har. Och det är kapitel 2, vers 1-12. Vad har Paulus undervisat om tecknen med tanke på Jesu återkomst, med tanke på antikrist? Vi har texten framför oss här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärv son uppe träda fram motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er Ni vet att det som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid är inne ni vet vad det är, så nu håller hon tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas i vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraft, dig sig över den så att de tror på lögnen. Och blir dömda alla dessa som inte har trott sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Så det första vi ser här det är att det kommer att ske ett avfall. Alltså troende människor, människor som kallar sig kristna kommer att avfalla inför Jesu återkomst. Och även Jesus talar om just det. Vers 3 säger så här. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma. Så det är ett tecken på att Jesus ska komma tillbaka. Ett stort avfall. Och så kommer då laglöshetens människa. Som jag tror vi ska identifiera med antikrist. Det är min uppfattning. Han kommer med ett uppror mot Gud. Och här känner vi igen Daniels text, kapitel 11, och Antiochus Epiphanes. Som då förhävde sig över allt vad Gud heter, över allt och alla. Motståndaren som kallas Gud. Vänta, förlåt. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud Det är alltså en person verkar det som Som upphäver sig själv över Gud Över allt heligt Och till och med då kan sätta sig själv i templet Och här kan man ju undra vad Jesus sa om förödelsens styggelse som skulle ställas upp i templet. Antiochus han ställde upp ett altare åt Seps mitt i templet i Jerusalem och offrade då till denna avgud. Och man kan undra, är det en, en symbol eller är det en person som själv ska sätta sig i templet? Och personen i så fall ska vara som förödesens styggelse. Här har vi också andra problem. Är det symboliskt eller är det bokstavligt? Om det är bokstavligt så finns det ju inget tempel i Jerusalem till att börja med. Eftersom romarna förstörde templet år 70. Och det som finns kvar av templet är klagomuren. Och ingenting annat. Det som står på tempelplatsen är en moské al och moskén. Och jag menar, ja, just det. Hur får vi ihop det här problem. Men jag lämnar det till er, för jag har inget svar på den frågan. Är det bokstavligt? Är det andligt? Alltså hur är det här? Men det verkar vara en person som på något sätt upphäver sig mot Gud. Sen kommer en del av texten som jag önskar att aposten Paulus hade sagt lite mer om. Han talar i kryptiska ordalag måste jag säga. Vers 5-7. Kommer ni inte ihåg att jag sagt er det när jag är var och ser. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han inte kan träda fram. Så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Vad säger Paulus? Jag önskar att vi hade varit där och lyssnat på den undervisning som han hänvisar till. Han hänvisar alltså till en undervisning att det är någon eller något som håller en laglöse tillbaka och förhindrar att han ska kunna träda fram och först när den här laglöse röjs i vägen, då kan han träda fram och han hänvisar till en laglöshetens hemlighet som är verksam eh, men det finns någon som håller tillbaka laglöshetens hemlighet den kan vi se här i Stockholm tycker jag år 2006 att det är en laglöshet Som breder ut sig. Och den fanns säkert då. På Paulus tid i Romariket. Men vad är det som håller tillbaka? Hallå Paulus, jag vill veta. Och jag vet inte. Och jag är inte den som vill spekulera. För jag vet att många har spekulerat. Men jag nöjer mig med att säga att. Det finns någonting eller någon som håller denna antikrist tillbaka. Som då ska röjas i vägen och sen kommer antikrist. Och eftersom ni inte har en pastor som tycker om att spekulera utan har någonting under fötterna när han säger någonting. Så får ni också fundera tillsammans med pastorn vad är detta? Jesus ska komma tillbaka. Jesus kommer för att döma världen och helt klart kommer det bli en sorts konfrontation när Jesus kommer mellan denna antikrist och Jesus. Om vi vågar, som vi till hösten, titta in lite i uppenbarhetsboken så kan vi också där se den här konfrontationen mellan Kristus och någon som verkligen liknar antikrist. Men vi ska inte titta upp en bordsboken. vi tittar här. Jesus ska alltså komma tillbaka och han kommer att förgöra denna laglöse. Vers 8. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så när Jesus kommer tillbaka då kommer han med sitt blotta ord att förgöra antikrist. Alltså, han är ju själv Guds ord. När vi inte tar bilderna från boken nu. För att, ja. Men i alla fall, han är ju själv Guds ord och han kommer alltså att tala och kraften i hans ord kommer att förgöra denna antikrist. Så beskriver aposten Paulus detta. Den laglöse kommer att ha mycket makt. Den laglöse kommer att ha en hel del möjligheter. Därför att den under själv personligen står bakom denna antikrist. Vers 9. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under. Så det kommer vara någonting övernaturligt över den makt, över den kraft och de förmågor som antikrist har. Och med hjälp av dessa förmågor med hjälp av denna kraft och dessa under kommer den laglöse att bedra människor. Och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Så antikrist kommer att få många efterföljare Väldigt många människor kommer att bedras av honom och följa honom. Och det verkar som att det blir en polarisering mellan de som följer Kristus och de som följer Antikrist. Och Antikrist skulle då kunna vara en sorts motpol till Kristus. Man har ju Arktis där uppe i norr och då har vi Antarktis där nere i söder. Och det är en sorts två poler så här va? på vårt lilla jordklot. Och vi har Kristus och vi har Antikrist. Och någon sorts polarisering tycks det handla om där väldigt många människor kommer att bedras av Antikrist och bli efterföljare till honom. Det här är ungefär så långt som jag vågar dra Paulus undervisning om den laglöse om Antikrist. Vi har tittat också på Johannes undervisning. Vi har tittat på bakgrunden som vi hittade i Daniel kapitel 11 framförallt. Och vi har inte rört uppenbarelseboken. Nej. Har ni några funderingar kring detta? Ja, Per? En fråga var det antikristen som läste i Johannes 3. mm Ja det, det är väl formulerat per. det är så det är framställt just i första Johannesbrevet att en falsk undervisning om Jesus om Kristus kopplar in till antikrist och Paulus, eller Johannes tar fram det här just i fjärde kapitel att man ska pröva andarna och se varifrån de kommer och han säger också många falska profeter har gått ut i världen och sen vad det är de säger, då är det just om Kristus som de har en falsk Kristus. Så det är vad andarna och de falska profeterna säger, och därför måste prövas. Och vad har vi för måttstock? Hallå, vi har en. Och det är jätteviktigt i den här tiden att vi har den här måttstocken. För har vi inte skriften, utan vi har bara människors tyckande och jag anser, och det känns väldigt bra det här. Då har vi i stort sett ingenting att hålla oss med. Det som besegrade gnosticismen, som höll på att förgöra kyrkan inifrån, det var skriften. Det var som med hjälp av kanon man kunde till slut förgöra gnosticismen. Men inte genom att känna och tycka och tänka och önska. Va? Nej, det var rätt. Så är det skrivet i texterna. Och det är också så Jesus framställer det hela. När man lyssnar på Jesus, vad han säger om efterföljelsen, om lärjungaskapet och tron. Så är det framställt, precis så som du säger. Det är inte både och, utan det är ett antingen eller. Precis, en bra iakttagelse att nygnosticismen är på väg tillbaka, verkligen. Och om vi lyssnar på Da Vinci-koden så är det ju hämtat ifrån sådana källor. Från gnostiska texter. Så visst är det på väg tillbaka. Man behöver inte gå så långt, nu. Man kan säga så här att i den tid om den kristna församlingen trappar sin tro på Bibeln som Guds inspirerade ord. Då kommer alla tänkbara läror tillbaka. Faktiskt. Alltså jag tycker att inom mm. att mm. på kristus det är Nej, det är sant. En agnostisk position säger ju att jag vet inte. Jag är öppen, jag vill veta, men jag vet inte. Och det är en agnostisk position. Och den har ju jag själv tagit här när det gäller antikristotecknen. Att jag är agnostiker. Jag kan se en del i vad Paulus har beskrivit om antikristotecknen. Men jag önskade att jag satt där och lyssnade på hans undervisning för att förstå... Vad det är han henvisar till exakt för det förstår jag inte jag är agnostiker på den punkten <laughs> ja vi har väl det är väl inte farligt kanske för oss att erkänna att vi vet inte inte ens Daniel figurerar han är ju så anti lägre på vita säger jag går så jag går det är normalt det är inte farligt juster det är inte farligt att säga jag vet inte och lyssna, även om vi har fullständigt fel på allting när det gäller detta med kristlig återkomst och vad som kommer att hända och inte hända men du har en förankrad tro på Jesus Kristus då är du redo och du kommer att få vara med om allting, även om du hade fullständigt fel uppfattning får du vara med om precis allting för i slutändan är det detta enda som är det viktiga. Är jag redo när Jesus kommer? Och det är därför som vi inte ska spekulera. Men vi ska läsa ut det vi kan tydligt se i skriften. Ja, då ska vi avsluta här och tacka Gud om vi får nåd att fortsätta till hösten. Tack gode Gud för ditt levande ord. Tack att jag står fast, här, I tid efter tid, generation efter generation. Och att vi kan läsa texter ur Daniels boken. Som är 2500 år gamla och stå här och fundera kring dessa texter och vad det betyder. Tack att också där står om något som ännu inte har uppfyllts. Om den stora vedermödan. Och det står om, om uppståndelsen. Och vi tackar dig och prisar dig för dessa profetiska skrifter som vi har framför oss. Tack Jesus att du ska komma tillbaka. Herre, ge oss nåd att vara redo när du kommer. Ge oss ett väntande hjärta, ett längtande hjärta som säger med skriftorden Kom, Herre Jesus. Du, vår Herre, kom. Herre, vi tackar dig att vi får lyfta blicken och veta att du ska komma. Vi förstår också från texterna att du kan komma i vår tid. Du skulle kunna komma idag. Och du skulle definitivt kunna komma i vår tid. Jesus Kristus, Guds son. Tack att du ska komma tillbaka. För att hämta din församling. Och tack för den förvandling som vi står inför. Att vi ska få bli lika dig, Jesus. Halleluja. I Jesu namn. Amen.